0: E aí galera, estamos aqui de volta com Estação PFF, eu sou Thaís e vou estar aqui com Amanda Viana, dessa vez um episódio um pouco especial, né? um episódio de volta pós Data FIFA, a gente vai comentar alguns joguinhos que ficaram perdidos aí pra gente em algumas ligas, mas a gente vai falar também um pouquinho de futuro, um pouquinho do que a gente espera de cada liga de contratações que chegaram, de seleção francesa. Então vem com a gente, que essa viagem é um pouquinho diferente, mas acho que a gente
1: tem bastante assunto, né, Amanda? Com certeza, Thaís. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. É um momento pós-data FIFA, com a Copa do Mundo no meio do ano, as implicações também da parte decisiva da temporada chegando, né? muitos jogos acumulados entre março e abril, acho que vai ter muita coisa pra gente discutir no programa de hoje. É isso, vamos lá nossa viagem
0: começa como sempre pela Inglaterra aqui na Terra do Rei, agora, né? ia falar Terra da Rainha, mas agora é Terra do Rei. Nós tivemos uma recuperação da primeira rodada, né? O Manchester City venceu o Arsenal por 2x1, o Manchester United venceu o Tottenham por 2x1, o Aston Villa venceu o Brighton por 6x2, Tivemos também uma recuperação da décima rodada, com o Leicester vencendo o Liverpool por
1: 1 a 0 E aí, Amanda, qual o destaque desses jogos para você? O destaque vai para a vitória dos times de Manchester, né, Thaís? E, e isso tem um impacto direto na tabela, porque ambos, Manchester United e Manchester City, agora têm um jogo a mais do que Arsenal e do que Chelsea, mas se colocaram ali na briga pelo título e na briga também pela vaga de Champions, porque o Manchester United assume a liderança com essa, com essa vitória sobre o Tottenham, com um jogo muito apertado, em que Bethany England novamente marcando seu golzinho para o Tottenham, mas o United conseguiu responder na mesma moeda logo na sequência. Acho que o United dá aquela resposta para falar assim... Nós não seremos aquele United de temporadas passadas, que perdia pontos na segunda metade da tabela. O objetivo é tentar ser mais consistente para brigar pelo título, mas principalmente pela vaga de Champions. E a vitória do Manchester City sobre o Arsenal, Thaís, ela foi muito importante. Por quê? Porque coloca o City... Na briga pela vaga da Champions, porque a equipe teve um começo de temporada muito complicado, foi se recuperando ao longo da competição e é muito importante vencer esses confrontos diretos contra as equipes que realmente estão brigando lá na ponta. E o Arsenal começa a patinar no momento importante e nos jogos importantes, né, Thaís? Porque agora está a cinco pontos atrás do Chelsea, por exemplo, porque as duas equipes têm a mesma quantidade de jogos é, disputados no campeonato, o Arsenal hoje em quarto da tabela, tem um jogo a menos do que United, tem um jogo a menos do que City, tem mas é uma posição incômoda, por quê? Porque está fora da zona de Champions, a pressão começa a vir, a equipe, o Jonas Eideval, ainda busca é, encaixar as peças que chegaram agora na janela de janeiro e não é fácil, isso é um fato, por quê? Porque é um encaixe que precisa ser rápido com jogadoras jovens e que ainda oscilam, como Pelova como a própria Catherine Kuhl, agiu que ainda não teve muitas é, oportunidades, precisa dar reequilíbrio ao seu time, é, o fato de Sina Blackstannels não, não conseguir ter a constância necessária para uma camisa 9 também pesa e a pressão vai aumentando, os jogos decisivos vão chegando, Champions tá batendo na porta, Thaís, e isso tudo acaba virando um bolo que não pode transformar em uma bola de neve, né, Thaís?
0: Exato, eu acho a situação do Arsenal complicada. Esse jogo contra o City, por exemplo, ele foi péssimo, né? O primeiro tempo do Arsenal aqui foi fraquíssimo defensivamente falando, muitos erros. Essas equipes tinham se enfrentado no meio da semana, né, ali pela, pela semifinal da Copa da Liga. Tinha sido um jogo completamente diferente, né. Dessa vez o Arsenal ruiu no primeiro tempo, no segundo até conseguiu reagir um pouquinho, né. O jogo terminou 2x1, o City marcando duas vezes no primeiro tempo. Primeiro com o Hamp e depois com o Chloe Kelly e no segundo tempo descontando com a Rafa de cabeça, né? Então, eu acho complicado. A gente tem mais um joguinho do Arsenal para falar daqui a pouco, que é um, o Arsenal e Chelsea, né? É, e eu acho que tem um detalhe, eu não sei se o Jonas confia completamente ainda nas jogadoras que chegaram. Eu acho natural, porque são jogadoras muito jovens, e às vezes você tem medo do rendimento, mas você também tem medo de queimar a atleta, né? Colocando ela numa fogueira, porque de repente você está perdendo e precisa buscar o placar e etc, mas eu acho que ele vai ser forçado a fazer isso, forçado a buscar soluções, porque o momento da Black Stannels é complicado, né nesses jogos ela teve oportunidades, especialmente nesse jogo contra o Chelsea, que a gente vai falar daqui a pouco, e não conseguiu converter, então ela está saindo cara a cara, não está marcando, eu acho que necessariamente ele vai precisar, Dar mais minutos para Pelova, para Gil, para Cool, porque elas que podem trazer alguma coisa diferente né, para esse time, até para a menininha da base que tem 16 anos só, talvez seja a
1: hora. Né? Daqui a pouco eu trago o nome dela certinho. E, mas e daí, é uma questão também de divisão de responsabilidade, porque o Arsenal perdeu as suas duas principais jogadoras do setor ofensivo em termos de peso. Beth Mead e Viviane Miedemann, e duas atletas que, se somarmos os minutos delas né, na, na, nessa temporada, na última temporada, elas combinam para boa parte dos minutos do Arsenal. Então, perder as duas praticamente ao mesmo tempo causa um impacto grande na equipe. E sobre a questão da Black tennis, eu tenho uma opinião de que não é só culpa dela, né? Eu acho a Black uma atacante muito boa. Então, para mim, é uma culpa dividida. É uma culpa do treinador, que eu acho que está com dificuldade de potencializá-la. É uma culpa da atleta também, porque não passa por uma boa fase, tem perdido alguns gols que são em situações bastante favoráveis para ela, mas é algo de conjunto e também de confiança, porque se o momento não é dos melhores, se as chances estão sendo perdidas, a pressão aumenta, eu acho que isso abala também a confiança, então é, é um ponto que é preocupante para o Arsenal, se a gente observar a quantidade de decisões que a equipe terá nesse mês de março e também no mês de abril.
0: Exato, e a jovem jogadora aí a Michelle, a Gie mank acho que ela pode contribuir também, tem 17 anos, né? acabou de fazer 17 anos, então ela jogou contra o Leeds, né? até marcou um golzinho, acho que não tem outra pro Edval, ele tem que usar essas peças mesmo vai ter que acreditar, vai ter que confiar porque senão o jogo do Arsenal fica muito previsível, ele precisa tirar é. alguém do banco pra tentar mudar a história da partida nesse jogo contra o City a Gil entrou, eu achei que ela entrou bem, eu achei que ela, ela adiciona adicionou uma movimentação que o Arsenal geralmente não tem, o Arsenal às vezes tem uma dificuldade muito grande de jogar pelo seu meio de campo, parece que tem alguém fazendo um amparo com as mãos ali, impedindo que a bola passe pelo meio, e o tempo todo escorre pelas laterais, pelas laterais, pelas pontas do campo, e eu acho que até pela formação mesmo da Gil no futebol espanhol, ela tem essa coisa de ter um pouco mais de calma com a bola no pé, de tentar... É, vascularizar um pouco mais o, o setor ali então é uma alternativa né a cult também é uma jogadora que pisa muito meio de campo então acho que não tem outra ele ficar receoso de botar essas meninas em campo, Acho que não, não, não vai ser sustentável, entendeu? Para a equipe Exato. até o fim da temporada, se ele não quiser, ou se ele tiver dificuldades, como ele teve com a Frida Mano, por exemplo, né, na temporada passada. Hoje a Mano é uma figurinha carimbada no time do Arsenal, mas temporada passada não foi assim. Eu acho que ele não vai ter esse tempo com essas três.
1: E, e Thaís, tem um ponto também muito importante quando a gente fala de Arsenal, que é a questão de lesão, né? É, o Arson, por exemplo, nessa, nessa partida contra o City, ele não teve a Lievald, que na minha visão é talvez a jogadora mais importante desse sistema por causa do equilíbrio do time. E ela não está num momento físico ideal. No jogo que a gente vai falar daqui a pouco, que é o jogo contra o Chelsea, ela estava com uma bandagem gigantesca na coxa. E, e isso tem impactado em outros setores do time porque com, com essa lesão da Valt, ela ficou ausente de algumas partidas, ali a Williamson passou o meio campo com o Lott Wubemoy e Rafa na zaga, nesse jogo mesmo é, pelo, pelo campeonato contra o Manchester City, a Wubemoy foi uma das piores em campo, se não a pior porque ela teve muitas falhas capitais no jogo, né impactando nos gols e, e assim, é necessário rodar o elenco, dar confiança pro seu banco. Por quê? Porque se você estourar todo mundo, vai chegar uma hora que, que vai ser inviável na temporada, né, Tais? Exato. E nesse
0: jogo tava todo mundo ruim. O Benoit tava mal, A Williamson tava mal. Coletivamente defesa, foi um é. jogo
1: muito fraco Terrível. Arsenal, pra defesa do Arsenal. É e, e por outro lado, assim, o Manchester City foi muito inteligente na, na partida. Por quê? Porque soube pressionar a, a saída de bola do Arsenal. Não, soube percebeu né que as jogadoras não estavam no momento bom e soube tirar proveito disso foi eficiente na hora de aproveitar as suas chances é, e conseguiu construir o comeu palco. A bola, né? Comeu muito bem Banishó também excelente nas pressões que ela fez então, foi um Manchester City muito astuto e diferente daquele jogo da Conte Cup, que a equipe acabou derrotada na, na prorrogação, que, na minha visão, era um jogo que o Arsenal tinha todas as condições para ganhar no tempo normal, né fez uma partida uhum. melhor do que o City, na minha visão, uma partida mais sólida, e três dias depois, o quê? Mais ou menos isso... Ah, o jogo virou totalmente, né? Foi um Arsenal muito ruim e um City muito mais sólido e inteligente. Continua
0: achando que o City perde muitos gols. Isso pode custar Sim. caro contra outros adversários. Assim. Ele fez um primeiro tempo para terminar goleando o Arsenal, né? Não fez e no segundo quase tomou um empate ali, né? Precisou Sim. se esforçar mais defensivamente do que
1: gostaria. Então, é, aí, lembrando os, os primeiros episódios do Estação, esse foi um ponto que uma tecla que a gente bateu bastante, eu lembro é, daquela rodada, se não me engano, a segunda rodada né, que o Manchester City invent, enfrentou, segunda que era a terceira oficial, foi uhum. o segundo jogo da temporada que o City enfrentou o Chelsea, e você mesmo destacou que a equipe criou boas oportunidades, mas não foi letal, e com isso acabou punida pelo Chelsea perdendo a partida.
0: Exato. É, olhando aqui para outra partida interessante que a gente teve aqui dessa dessa recuperação, né, nessas duas rodadas de recuperação, o Leicester tá a dois pontinhos de deixar a zona de rebaixamento e deixar a lanterna com o Reading, né? Então, de repente eu não tava acreditando jamais, mas aí três jogos, duas vitórias pro Leicester, ainda tem um joguinho a menos, né? Dá para sonhar, né, Amanda? Dá
1: para sonhar demais e grande recuperação da equipe e, e Thaís muitas equipes vão, vão ter pesadelos com essa zona de rebaixamento porque se a gente olhar para a tabela, o Tottenham, que está em nono, tem o mesmo número de jogos que o Leicester e está apenas três pontos à frente do Leicester, então é uma recuperação muito boa da, das Foxes nessa segunda metade de campeonato, é, acho que uma parte importante para a gente sempre tocar do Leicester é que a equipe foi muito bem no mercado né, em janeiro, soube entender que com aquele time do, do final de 2022, não tinha como sustentar essa briga, a equipe fatalmente seria rebaixada, então o Leicester agiu no mercado, trouxe peças interessantes, especialmente a goleira Leipzig, ela tem sido o capital em todos os jogos que jogou, até mesmo as derrotas do, do Leicester, ela se, se destacou porque o um placar poderia ter sido mais elástico. Então uma vitória muito importante. Sobre um o que tem se mostrado instável no campeonato, é uma equipe capaz de fazer jogos interessantes, mas também partidas ruins, partidas abaixo. Então é um Liverpool que nessa volta a elite se mostra em meio a oscilações,
0: Thais. Tá? Exato, e falando agora de Copa da Inglaterra, né? a gente teve as oitavas de final aí acontecendo, o Manchester United goleou o Durham por 5x0, o Brighton goleou o Coventry por 5x0 também, Lewis bateu o Cardiff City por 6 a 1 o Manchester City goleou o Bristol City por 8x1 o Reading eliminou o Tottenham, aí acho que um, uma partida frustrante para as Spurs nos pênaltis, 5x4. Tivemos também o Aston Villa eliminando o West Ham por 7x6 nos pênaltis. O Birmingham bateu o Charlton por 1x0 e o Chelsea eliminou o Arsenal 2x0. Acho que tem dois jogos interessantes
1: aí, né Amanda? Com certeza. É, começando pelo clássico de Londres, Chelsea 2x0 no Arsenal... É uma partida que, que a gente olha para o placar, Thaís. Eu, eu acho que esse placar não conta exatamente a história da partida, porque o Arsenal teve algumas oportunidades bem interessantes no jogo, só que, como sempre, a equipe acaba pecando na, na frente do gol, na cara do gol, com finalizações ruins, algumas escolhas ruins de jogadas, né? O, o Chelsea, ele teve problemas nessa partida, mas se mostra uma equipe muito mais letal, muito mais eficiente do que o seu adversário para aproveitar as oportunidades. Acho que mais um jogo muito interessante da Lauren James, o, o segundo gol do Chelsea, que ela faz uma pressão é, se não me engano, foi na, na Cable, na Catley, pelo, pelo lado direito de ataque do Chelsea esquerdo, de defesa do Arsenal, foi uma pressão fatal e que foi o determinante para o gol da, da Kerr. Então, é, é um Chelsea, Thaís, que, como a gente vinha falando em episódios anteriores, está um pouco mais cascudo nessa temporada. Não, não faz jogos 90 minutos perfeitos, mas consegue ser letal no momento correto acredito sim que o Chelsea fez uma melhor partida do que o Arsenal, acho que o Chelsea merece essa vitória por, por, pela partida que fez, mas mostrou problemas, problemas na defesa, alguns problemas de saída de bola, problemas de controle de profundidade, que o Arsenal teve condições para poder fazer os gols, mas acabou pecando no momento da conclusão, e eu acho que também faltou um pouquinho de sorte para o Arsenal, Thaís. algumas bolas ali que, que ficaram naquele bate-rebate Dentro da área e, e acabaram sendo Defendidas pela Berg roa afastadas é, Falta sorte também ao Arsenal Além de tudo
0: Além das lesões Além do, do momento complicado Ainda falta sorte Porque aquela bola que a Blacksteins cruza Para a Um detalhe né? para ela entrar Ela entra e muda a história do jogo né? Porque você consegue um empate Não achei também uma partida terrível Do Arsenal Achei que foi um jogo equilibrado mas você precisa fazer alguns desses gols que o Arsenal perde. Não tem como. É, achei o Arsenal parecido com a seleção brasileira, viu, Amanda? Tava assistindo <risos> o jogo e tava pensando nisso. Não joga... Bait, né? é um jogo equilibrado Mas aí um time faz os gols O outro não faz Não tem muito o que
1: reclamar Achei que mas o jogo demorou um pouco para mudar Foi. Sabe o que é o problema dessa, dessa sequência Do Arsenal com alguns jogos Interessantes Mas sem conseguir fazer os gols O é, problema nisso vai na questão Da confiança E se a equipe acaba perdendo no final Ou empatando uma partida não consegue a vitória, a confiança começa a cair, a pressão pelo resultado também começa a aumentar e isso é muito ruim
0: para a equipe, para o coletivo, né? Exato. Por isso, inclusive, eu testaria e não sei como é que tá a Gil para 90 minutos, mas eu passaria a fazer um teste com a Black Stannis um pouco mais aberta e com ela centralizada é, para tentar tirar um pouco desse peso das costas da Black Stannis, né? Porque parece que a mulher está jogando com uma tonelada nas costas, assim. Então tentar trazer mais alguém ali para marcar esses gols é, mudar um pouco a cara da equipe eu sei que a sequência é difícil, né? a gente vai falar do compromisso do fim de semana do Arsenal e é um jogo difícil de novo, mas você precisa tentar recuperar a Black Tênis agora, porque depois a situação fica muito difícil aí brigar por essa vaga na Champions, fica complicado, né? Então, Com
1: é agora ou nunca e, e um ponto, assim, a gente tá falando muito de Arsenal porque talvez é a equipe que mais jogou né? nesses, nesses últimos dias, né? Antes da da FIFA agora depois é Thaís. Tem um ponto que, para mim, é, a equipe, o desfalque da mid, em termos de função, ele é muito importante porque é uma jogadora que faz o lado direito, o corredor direito, e falta essa peça no Arsenal Nenhum dos três reforços, né? Nem, nem Gio, nem Kuhn, nem Pelova tem ali o, o lado direito como a sua melhor posição. Mas das três na minha visão, a Gil é a que melhor se encaixa naquele, naquele lado. Então, eu super entendo quando você diz de dar mais minutos para ela, e, e eu gostaria de vê-la mais centralizada, mas ainda, mesmo se o Jonas a colocar, por exemplo, no lado direito, ela pode trocar de função, de posição com a Black Stannis ao longo do jogo, eu acho que dá para tirar mais dali, porque ele testou algumas vezes a por ali e eu não acho a melhor posição para ela. a Pelova a mesma coisa, eu acho que a Pelova rende mais, por exemplo, no lado esquerdo. Se for no lado do campo, já a Cu eu acho que ela rende mais por dentro. É contra o
0: City ele até botou a Cu aberta na esquerda, né? Que eu também não acho que é um posicionamento muito interessante. Uma jogadora de característica muito interior para mim, né? Quando você bota ela nas pontas, eu não sei se ela tem a força necessária, entendeu? Para segurar a bola por ali, mas era uma situação um pouco mais desesperada, né? Compreensível esse tipo de mudança, mas acho que o Arsenal tá ali com na corda bamba, né? Corda no pescoço porque precisa reagir agora ou nunca, é, no fim de semana puxando aqui já a sequência do, do nosso programa mais um Chelsea Arsenal, hein é, Amanda? O que, é que você espera para esse jogo? Dessa é vez um... final, vale taça!
1: É o desespero da, da torcida Gunner, né? Enfrentar o seu rival tantas vezes em sequência com a fase do Arsenal não tão boa. Final, vale título, mas além do título, para mim, vale a confiança do Arsenal para a sequência desse mês de março para o mês de abril, Thaís. Porque se formos notar aí, é, esse momento do Arsenal é um momento de peso porque a equipe tem bons momentos nas partidas, mas tem perdido muitos gols, os resultados não estão vindo como o Jonas, como o coletivo do Arsenal esperava, saiu momentaneamente da, da fase da, do, do top 3 do campeonato inglês, saiu dessa zona de classificação para Champions, então também é um termo que é uma questão que aumenta a pressão. Olha, Thaís, eu espero um jogo equilibrado, eu acho que teremos mais um Arsenal e Chelsea equilibrado, mas, na minha visão, a vitória do Arsenal nessa partida vai passar pela eficiência no jogo, porque, se formos ver, né, a equipe enfrentou o Chelsea no primeiro jogo ali de 2023, em que o Arsenal, na minha visão, foi bem melhor do que a equipe do Chelsea, foi dominante quase que o jogo todo, conseguiu neutralizar as Blues naquela oportunidade... Mas não matou a partida e foi cansando na reta final, e o Chelsea conseguiu aquele empate qualquer logo na reta final do jogo. Então, o Chelsea hoje é uma equipe mais eficiente do que o Arsenal, mais letal do que o Arsenal. Então, o título da Cante Cup para o lado Gunner vai passar pela eficiência defensiva, porque precisa minimizar os impactos de uma Lauren James, de uma Sam Kerr de uma Guru tem por exemplo, mas principalmente na parte ofensiva, porque o Arsenal tem tido as chances, nós descrevemos aqui algumas delas, mas não tem balançado as redes na frequência necessária.
0: Você falou de Lauren James aí, deu uma provocadinha na torcida do, do Arsenal né, no último jogo, tá voando, tá confiante, difícil aí né, pro, pro Arsenal imaginar... Pegar a e Lauren James no momento que elas controlar
1: estão. essa Exato. dupla, né, Thaís? Assim, a, a gente fala aqui sobre essa necessidade de minimizar os impactos, mas é uma tarefa muito complicada, porque são duas jogadoras, especialmente a Lauren James, que, que estão vivendo momentos fantásticos. A James, hoje, ela, ela é uma atleta que ela é praticamente impossível de marcar porque ela é física, sabe usar o corpo, extremamente técnica, controla a bola próxima do corpo, tem um bom drible curto, consegue ter também explosão, finaliza bem. Então, Lauren James saudável, Thaís, ela é top mundial para mim. Eu continuo achando
0: que essa farsa na defesa do Chelsea uma hora ela vai acabar, cara, porque é uma equipe que dá muito espaço, né? Ninguém, mas aí até os o momento adversários
1: soube... precisam capitalizar né,
0: ninguém soube aproveitar ainda, mas eu acho que esse momento vai chegar o Chelsea tem que rezar para não ser o Lyon né? se for o Lyon é. para aproveitar esses espaços aí, adeus mas é isso, deixa eu passar aqui agora o que, é que a gente tem no fim de semana além dessa final na Inglaterra a gente também tem 14ª rodada da WSL, a gente tem United e Leicester no domingo às 9h30, no domingo às 10, tem Everton e Aston Villa. No domingo às 11, Manchester City Tottenham. E no mesmo horário, Reading e West Ham. Os jogos de Arsenal e Chelsea ficam para o meio da semana. Né? O Arsenal pega o Liverpool na quarta-feira, às 4h15. E o Chelsea pega o Brighton na quarta-feira, às 4h30. Acho que é isso. Ah, não. Tem que passar aqui que nós tivemos, como tivemos essa rodada das oitavas da Copa da Inglaterra, temos também já os resultados aí da, da próxima fase da competição, as quartas de final. Teremos Birmingham City pegando Brighton no dia 19 de março às 11 horas. Todos os jogos a princípio marcados para o mesmo dia e mesmo horário. Então, Aston Villa encara o Manchester City, o Manchester United pega o Lewis e o Chelsea encara o Reading. São esses os confrontos das quartas da Copa da Inglaterra. Acho que falamos bem aqui da terra do rei. Vamos agora para a Alemanha. Falando da frau em Bundesliga, nesse período nós tivemos a 12ª rodada acontecendo, o Bayern de Munique venceu o Eintracht Frankfurt por 2 a 1 o Freiburg venceu o Mepen 3 a 1 Wolfsburg venceu o Essen 3 a 0 o Hoffenheim venceu o Colônia por 4 a 0 e o Leverkusen venceu o Duisburg 2 a 0 Tivemos ainda o Bayern recuperando a 11ª rodada contra o Turbine Potsdam, o Bayern venceu essa partida por 3 a 0 destaques aqui da Alemanha, Manda. Thaís,
1: precisamos destacar essa boa vitória do, do Bayern sobre o Eintracht Frankfurt. É, foi uma partida que um adversário, né, no caso, que o Bayern acabou tropeçando logo no início da Frauen-Bundesliga. Foi um empate, aquele primeiro jogo entre as duas equipes. E um confronto muito difícil, porque o Frankfurt faz uma boa temporada no campeonato... Era um confronto direto né? que, que, que poderia, poderia realmente valer aí uma ultrapassagem do Frankfurt sobre o Bayern, então o Bayern abre uma gordurinha em relação ao Frankfurt, continua na, na briga com o Wolfsburg, mas acho que as lobas estão fortíssimas para levar mais um título, a diferença é grande. Mas vai mostrando, Thaís, a, a força que o Bayern vai tendo. Esse elenco está cada vez mais sólido, cada vez mais coeso. Não foi um jogo fácil, não foi um jogo perfeito da equipe, mas acho que mostra, sim, a força. A questão, para mim, da, das Bávaras é o elenco, a profundidade, não é a ideal. O banco do Bayern, ele deixa um pouco a desejar. Então, é, esse é um ponto para a sequência da temporada, algumas jogadoras no DM, por exemplo, Sidney Loma é uma jogadora que fica passando de tempos em tempos pelo DM, ficou ausente das partidas, mas já está de volta, Tainara voltou machucada da data FIFA, então são as questões importantes para o Strauss saber lidar nessa sequência de temporada. Mas eu acho que é um Bayern, Thaís, que o momento da equipe, por exemplo, é de, é de uma crescente. E se formos pensar naquele confronto de Champions que está chegando, o Bayern e Arsenal, acho que hoje o Bayern está numa, numa curva ascendente para essa partida, para tentar chegar cada vez mais forte.
0: É, eu concordo, o Bayern está num, num momento muito interessante nessa partida contra o Frankfurt. Né? Abriu o placar de cabeça com a Vigosdottir, marcando um belo gol. Depois ampliou com outro gol muito interessante, da Lea Schurl, né? bola de três dedos aí da Raul, maravilhosa para ela. Acaba tomando um golzinho ali, né uma desatenção à Prasnikar, de marca o 2 a 1 e aí tem uma pressãozinha no Bayern mas acho que era um duelo era importante vencer esse jogo em termos de confiança para ficar um pouco mais tranquilo também em relação à classificação acho que o Bayern consegue isso né agora o Bayern tem 31 pontos são seis de vantagem para o são cinco perdão de vantagem para terceiro colocado são 5 também para o Wolfsburg né uma distância considerável mas acho que dá para você planejar um pouco as coisas com mais, com mais tranquilidade, tendo a vaguinha da Champions ali garantida. Né? Então vamos ver o que é que o Frankfurt vai fazer no restante da temporada. Acho que Wolfsburg e Bayern estão bastante resolvidos aqui nas suas colocações. Agora o Hoffenheim chegou de novo né para incomodar aqui o Frankfurt. São só três pontinhos que separam essas equipes, a gente ainda tem... É, mais um confronto entre eles, né? Então tô curiosa aqui porque o Hoffenheim goleou o Colônia 4 a 0 começo de 2023 aí para a equipe Alves Celeste foi bem interessante. Vamos ver como é que vai ser essa briga aí por essa terceira colocação, por essa vaguinha na Champions. Malagross não foi convocada para a última data FIFA, né, mano? Acho que esse é um detalhe aqui para a gente citar de seleção alemã. É, MVT dando oportunidade a outras
1: goleiras, né? Exato. Essa vaga de, de terceira goleira é a vaga em aberto da seleção alemã. E a Martina Wosteklenburg, ela, ela deixa claro que, que ela vai fazer alguns testes. É, Malagrosa está no grupo, ela está ali no radar, está na briga. Quem foi dessa vez foi Anna Mamutovic, que que vem fazendo uma grande temporada pelo Duisburg. Tem também é, a própria Johannes do, do Frankfurt, acredito que, que a MVT vai fazer um, um rodízio, Thaís, é, pensando aí na Copa do Mundo. Temos mais uma data FIFA só antes da, da convocação final, que é a data FIFA de abril, que a Alemanha vai enfrentar a seleção brasileira lá no, no dia 11 de abril e vamos ver quem será a escolhida, né, da da MVT para essa pra essa posição, é, Merle Frosnes e e Berg, acredito que que são ali, se estiverem fisicamente bem, são são as goleiras que irão, mas também tem uma, citamos a própria Leipzig que que vem numa crescente, vem muito influente no Leicester. É uma profundidade de goleiras muito interessante, na né, Thais, na Alemanha? E essa vaga de terceira goleira, sendo uma vaga mais para uma peça ganhar experiência, uma experiência internacional de um grande evento, é... dá, dá para fazer um teste, né, Thais? Dá para fazer vários testes. Acho que é a liga com melhores
0: goleiras, né? Na Europa, a liga alemã. Então, tô curiosa aí o que, é que a MVT vai aprontar. É, o Wolfsburg que venceu o Essen, né? 3 a 0, mas não pôde contar com o Oberdorf, né? Desfalcou o Wolfsburg e a seleção, estava doente, a seleção sentiu claramente falta dela, né? Mas o Wolfsburg aqui, aparentemente, nem tanto. Não se reencontrou com seu antigo time. É, a Alemanha enfrentou a Suécia, né? Num joguinho bem burocrático ali. E faltou meio de campo, né, Amanda? Faltou meio de
1: campo. E num, numa equipe que tem uma profundidade de meio de campo tremenda, né, Thais? São muitas peças ali para função, pro setor. A questão é, a hoje... Na, na função que ela faz, que é aquela função de meio campista defensiva, uma volante, vamos dizer assim, ela está entre as três melhores jogadoras do mundo nessa função, na minha visão. Ela, Kira Walsh, Patrick Diarro, são as jogadoras que dividem essa função no mundo hoje das tops, e não tem como não sentir falta dela, Thais, porque ela eleva muito o nível do setor. Não quer dizer que a Alemanha não tenha peças ali para suprir em algum momento, mas o, o nível do, o tamanho do impacto da, da Lena Oberdorf é gigantesco. Então, não tê-la numa partida, com certeza fará a diferença. Ela vem numa temporada que não é uma temporada tão saudável da Lena, né? tem ficado doente algumas vezes, teve ali lesões no ombro. Então, eu acho que para o lado do Wolfsburg, passa a ser preocupante olhando para as partidas decisivas, para os confrontos decisivos, principalmente de Champions, que na minha visão é o grande objetivo das Lobas nessa temporada. O campeonato, você já citou, é uma vantagem é, segura, em relação ao Bayern, uma, tem uma gordurinha interessante, o confronto contra o PSG vai ser, é, no meio desse confronto tem o clássico contra o Bayern, então acho que nesse momento, a reta final de março e o início de abril é um ponto que o Wolfsburg precisa ter as suas melhores peças e Lena Oberdor é uma delas. Outra jogadora Thaís, que o Wolfsburg precisa ter saudável também para esses confrontos, é Jill Hood ela ainda não recuperou completamente daquela lesão na reta final de 2022, né, que atirou do início do ano de 23, ela, ela acabou voltando, tendo alguns minutos, mas sentiu novamente. Então, o momento da temporada das Lobas é, vai conseguindo vencer seus jogos, vencer, vencendo tranquilo, vencendo bem, mas olhando para final de março e início de abril, para ter ali o seu elenco completo à disposição do Tom Tuchel. A gente viu a falta que a
0: Lena fez nos Jogos contra o Barcelona, né? Então... É uma jogadora que o Wolfsburg tem que tomar muito cuidado mesmo para não perdê-la, por bobagem, né? Não perder à toa, que ela consiga disputar os melhores jogos, é, os principais jogos, né? Os mais difíceis, é uma jogadora que se arrisca muito em toda partida, né? Então, precisa dessa atenção, mas precisa também de uma vitamina C, né? Tá doente, pô? Fala sério. É... A gente tem quarta de final da Copa da Alemanha rolando agora. Agora mesmo, nesse momento, o Wolfsburg vai batendo Colônia por 3 a 0. Nós estamos no segundo tempo, o Freiburg vai vencendo também, o Carl Zeiss por 2 a 0. E o Leipzig vai goleando o Essen 4 a 1. Daqui a pouquinho tem Hoffenheim e Bayern de Munique, mas a gente traz isso para vocês no próximo episódio. Acho que e tá falando... isso.
1: Oi. Rapidinho, só, só um ponto sobre o Leipzig, e a equipe que, que tá a caminho da primeira divisão né, na próxima temporada. E vem tendo alguns resultados bem interessantes aí, batendo o Essen por um placar mais elástico. O jogo, lógico, tá em andamento, mas já tá no segundo tempo, nesse momento que a gente grava. sendo que o Essen é um time de primeira divisão. Né? então acho que mostra aí a força que o Leipzig vai ganhando desde os últimos anos subindo de divisão a divisão agora pronto para talvez na temporada 23/24 aí fazer um bom papel na Frau Bundesliga exatamente aqui para a gente prestar atenção é o Essen é um
0: time que costuma revelar talentos né é Schur Oberdorf, então faz a peneira da peneira né a peneira no, no nível inferior ali pega as meninas muito jovens às vezes ainda Saindo ainda da, da base, né, das seleções de base da Alemanha para dar aquele, para aquele primeiro holofote, fazer aquele primeiro trampolim. Para a décima terceira rodada, no fim de semana a gente tem o Eintracht Frankfurt pegando o Freiburg. Esse jogo acontece na sexta-feira às 3:45, no sábado às 9 horas. O Wolfsburg enfrenta o Hoffenheim, que semana do Hoffenheim, né? Vai ele Wolfsburg. <risos> No domingo, o Colônia pega o Leverkusen, às 9 horas. No mesmo dia, no mesmo horário, o Duisburg encara o Turbine-Potsdam. É, no domingo, ao meio-dia, o Werder Bremen pega o Bayern de Munique. E o Meppen encara o Essen. Falamos bem de Alemanha. Vamos para a Espanha. E na Espanha a gente teve a 19 nona rodada da Liga F. O Levante goleou o Levante Las Planas por 5 a 0. O Valencia derrotou o Betis 1 a 0. O Madrid CF venceu o Villarreal por 3 a 0. O Barcelona venceu o Alavés 4 a 0. Granada, Tenerife e Alhama empataram em 0 a 0. O Atlético de Madrid derrotou o Atlético Bilbao por 1 a 0. O Sevilha venceu a Real Sociedad 3x0 e o Real Madrid venceu o Sporting Elva por 1x0. Acho que tem dois jogos que chamam um pouquinho mais atenção aqui, né, Amanda? Real Sociedad e Sevilha e Real Madrid e Sporting Elva. Momento um pouco complicado, né, da temporada da Real
1: Sociedad? Complicado e preocupante, Thaís, porque a equipe tem um, um elenco muito interessante, tem uma treinadora... Que, que na minha visão é uma das melhores treinadoras da Espanha, mas a Real ela tem oscilado muito nessa temporada 22-23, e, e o impacto disso está na tabela, a equipe vai, vai caindo pelas tabelas, agora já está lá no meio é, da tabela, numa, na oitava posição, uma posição assim, que na minha visão não reflete a qualidade desse elenco da Real Sociedade. Esse jogo contra o Sevilha é uma, é uma derrota muito doída, muito também pelo, pelo peso do confronto, por ser 3x0, a, a Real jogando em casa, e, e a gente começa a ver alguns impactos também nos bastidores, né, Thais? Porque a equipe tem muitas jogadoras e peças importantes, como Nereza, Aguirre, com o contrato finalizando no meio de 2023. E qual é a certeza de que a Real Sociedade vai conseguir renovar com essas peças? Pode haver um desmanche na equipe, Natália Arroio também muito pressionada. Esse é o momento de mudar? Não é o momento, na minha visão, não é o momento de trocar a treinadora, é, porque você não tem ali uma certeza, mas também resta saber se ela ainda tem o controle desse grupo. Então, é, é um momento muito Turbulento da Real Sociedade.
0: Exato, então a Real ela já teve dificuldades, né? temporadas anteriores, depois da primeira temporada da Natália sobre o comando da equipe, a renovação das atletas já foi difícil ali. O que rola é que a Natália é difícil, o bastidor dela ali é difícil, o trato com as atletas, então parece não ser uma treinadora tão fácil assim, o trabalho dela é bom, eu também acho o trabalho dela muito interessante, a equipe com recursos limitados é, e conseguiu ir a uma Champions, por exemplo, na temporada anterior, mas essa questão dela com os atletas eu acho preocupante, porque aí fica difícil você confiar né para fazer um trabalho a longo prazo, né, com ela, então, a Mayur tem até um contrato um pouco maior, mas Nereza é a atual capitã da equipe, pode não ficar, e tem uma série de equipes que a Nereza seria um reforço muito interessante, inclusive na Inglaterra, né, então, acho difícil, algumas peças emprestadas, que eu não sei se a Real vai poder contar para a próxima temporada, né, Leguili, então, acho que é um preocupante, acho é preocupante, o que vai acontecendo na Real nos últimos cinco jogos? Só uma vitória, né? E agora perde na maneira que perdeu para o Sevilha. Sevilha deu uma recuperada bem interessante: são três vitórias nos últimos três jogos, mas acho que a Real precisa abrir um olho e não vai cair, já bateu pontos suficientes para não ser rebaixado, mas para não ficar só se arrastando, né? O restante da temporada, acho que a Real pode um pouquinho
1: mais do que do que tá fazendo no momento. É uma é uma equipe que nessa temporada disputou a fase prévia da Champions, né? Acabou tendo ali uma falta de sorte de cruzar com o Bayern, então um confronto muito difícil e que na minha visão a Real Sociedade conseguiu ser competitiva especialmente na primeira partida contra o Bayern ali no início da temporada, mas é, acredito que a expectativa para essa equipe era de brigar na parte de cima da tabela, Thaís, até pela terceira vaga ali da Champions com um levante com o Atlético de Madrid, né, no início da temporada, era o que eu imaginava para a Real Sociedade, lembrando que, que a Real Sociedade fez a final da Supercopa da Espanha contra o Barcelona, acabou derrotada na oportunidade, mas é uma equipe que realmente vem fazendo um 2022/2023 com muitos altos e baixos. Da temporada
0: 2021 para a temporada 21/22 na Real Sociedade foram 10 baixas. Maricari, Maria Sun, Lady Banhos, Lucia Rodrigues, Itiaço Uriarte, Núria Mendonça, Maitane Lopes, Manu Lareu, Kiana Palacios e Bárbara Latorre. Conseguiram trazer peças interessantes, mas uma quantidade menor. né? Tuxeram a Avanegas naquela janela, trouxeram Iris Arnais, trouxeram a Emma Ramírez emprestada do Barcelona, e ela foi muito bem, trouxeram a Gabi, mas é pouca gente. né? Então é sempre uma equipe tá ali no, no mínimo das atletas, né, no número de atletas, e isso é difícil você lidar de uma temporada para outra. Então, imagina que numa temporada você perde ou você tem 10 baixas, e na seguinte você vai ter um outro número elevado, né? Não vai ficando quase ninguém num período muito curto, né? A gente está falando num período de menos de 5 anos para você perder essa quantidade de jogadores, eu acho preocupante. É, Poderiam tentar repatriar na Ricari, né? artilheira histórica da equipe, não consegue tantos minutos assim com o Real, acho que eu não, não me surpreenderia se fosse esse movimento aí de volta, falando em Real Madrid, o Real venceu o Sporting Elva 1x0, gol da Carolina Moller Hansen, partida sofrida, chorada, vai ficando claro que o Real não tem atacante, né? não tem aquela 9 para finalizar, mas escapou aí com os três pontos dessa vez, e o Real fez um movimento importante aí nessa
1: data FIFA, né, Amanda? Importantíssimo, Thaís, consegue uma contratação muito disputada, que é a contratação da Linda Caicedo, de uma jogadora que, se observarmos as notícias, né, as especulações do último ano, quase que inteiro, estava muito ligada, muito próxima ao grande rival do Real, o Barcelona, né? E aí tivemos o é, nome do Chelsea sendo mencionado, o nome do Bayern de Munique, por exemplo, sendo mencionado, e acabou que Linda Caicedo desembarcou lá no Real Madrid. É, é uma peça, Thaís, que, que você pode falar com mais propriedade sobre o Real Madrid, mas eu acho que é uma peça que mostra a ambição desse projeto da equipe, resta saber como que, que será conduzido isso, se, se realmente existe um projeto para o desenvolvimento da Linda Caicedo que é aí talvez uma das maiores promessas do futebol mundial hoje e na minha visão é um nome que traz força para o Real Madrid pensando também em atrair outras jogadores em fazer outras contratações nessa janela do meio do ano porque mostra realmente o que eu falei, mostra a ambição, mas ambição não é suficiente, é necessário saber executar o projeto, saber conduzi-lo para buscar resultados, para buscar o desenvolvimento das atletas e fortalecer o seu elenco.
0: Exato, eu estou curiosa também para ver essa adaptação, aí para mim a linda é o principal nome da América do Sul, né? a próxima grande craque que vai sair do nosso continente, Tô curiosa para ver como é que vai ser essa adaptação dela no Real Madrid, ela assina um dia depois de fazer 18 anos, né? já pode jogar agora, já vai ficar à disposição do Real, o Real tinha uma vaga sobrando ainda no primeiro elenco, né? para o seu time principal, Caicedo vai usar a camisa número 19, e vamos ver como é que vai ser essa adaptação, eu acho que é... Então, você não pode depositar a expectativa toda da equipe numa menina que acabou de fazer 18 anos, mas acho que o futuro é promissor, o futuro é promissor, o Real continua precisando de outros reforços em outras posições, mas acho que é um golpe interessante no mercado, né? se projeta de uma maneira muito interessante, porque você tem o Chelsea levando o Mike Amano, né? você tem o um Barcelona com o Vicky Lopes, e agora você tem o Real Madrid com o Linda Caicedo, né? então as jovens promessas do futuro do futebol feminino vão se distribuindo aí entre as principais equipes
1: da Europa. A gente quer ver as brasileiras fazendo o mesmo caminho, né, Amanda? Exatamente, eu acho que esse é o grande ponto, Thaís, porque temos aí peças que se destacaram no, nos mundiais de base e estão sendo contratadas por grandes equipes europeias. É, a gente quer ver as jovens brasileiras nesse cenário também. Acredito que o nome, na minha visão, mais próximo da gente ver é o nome da Aline Gomes, né? uma jogadora que, que tem ali faixa etária muito semelhante com a da Linda Caicedo, só que a Aline faz 18 anos no meio de 2023, em julho de 2023, e curiosamente é, ela faz os seus 18 anos dentro da janela europeia de verão, que é a janela mais forte do continente europeu, então, tô bastante curiosa para ver se teremos Aline Gomes em algum grande europeu na próxima temporada, tá? Estou curiosíssima e com portas abertas, viu, Aline? Querendo, é só chegar aí no, no Real Madrid. <risos> Gostaria <risos> de vê-la no Wolfsburg. Não. no Bahia também acho que eu entendo a no Bahia dificuldade... é a Dudinha a Dudinha tem
0: a cara do bairro
1: de Munique para mim eu entendo a dificuldade para uma jovem que Alemanha e França acabam oferecendo em termos da barreira do idioma por exemplo em termos climáticos especialmente na Alemanha né o frio lá é muito complicado mas Acho que a Liga Alemã faria muito bem para a Aline em termos físicos, em termos táticos. É, acho que, por exemplo, o Wolfsburg é uma equipe que sabe lidar muito bem com os jovens, jovens que jogam na ponta. Você está é imaginando os assim, é apenas... Osdottir numa ponta a Aline Gomes na outra, é isso? É, é, exato. <risos> Sonhar não custa nada, né, Thaís? Mas, assim, é, eu espero mesmo sucesso para as jogadoras brasileiras, porque tivemos uma geração sub-20, vitoriosa. Conseguiu um fato histórico que foi conquistar a medalha de bronze no Mundial, fez uma campanha muito interessante. A seleção sub-17 não foi tão longe assim, né? Foi nas uhum. quartas, parou na Alemanha, mas tem muitos talentos. Então, eu espero que nesses próximos anos a gente consiga ver as nossas jovens indo para os Estados Unidos, indo para a Europa, cito esses locais... Porque, na minha visão, são ligas hoje que estão entre as melhores do mundo. E é onde eu vejo um desenvolvimento mais interessante para essas jogadoras em termos táticos, técnicos, desenvolver fundamentos, a competitividade os enfrentamentos, tá aí acho que as nossas zagueiras também vão
0: fazer esse caminho aí muito em breve é, olhando aqui para a vigésima rodada do campeonato espanhol a gente tem no sábado já uma partida muito interessante Real Sociedade e Atlético de Madrid no sábado às 8 horas no mesmo dia e no mesmo horário o Sporting Elva recebe o Atlético e Bilbao no sábado às 10, o Madrid CFF encara o Alavés. No sábado, ao meio-dia, o Valencia pega o Granadiria Tenerife. No sábado, às 2h15, o Real Madrid visita o Alhama. No domingo, às 8 horas o Barcelona encara o Vídeo Real. No domingo, ao meio-dia, Sevilha pega o Levante. E no domingo, às 2h, fechando a rodada, Levante, Las Planas e Real Betis. Se Real Sociedade e Atlético de Madrid,
1: vai ser interessante, hein, Amanda? Interessantíssimo e um confronto pesado. Por, por tudo que falamos da Real Sociedade, Thaís, e também do Real Madrid, que, do Real Madrid, desculpa, do Atlético de Madrid, que, que é uma equipe que conseguiu bons resultados nas últimas rodadas, que faz uma temporada também marcada por oscilações, é, a situação da equipe em, em termos ali do confronto com o Levante na luta por essa terceira posição está praticamente impossível, eu, eu não vejo o Atlético de Madrid conseguindo tirar essa diferença de, de 11 pontos do Levante, mas busca pelo menos uma sequência de vitórias na temporada. E Thaís, vale destacar que nós teremos na, na semana seguinte, né, na semana do dia 7, 9 de março, a, a fase de quartas de final da Copa da Reina, da Copa da Rainha. E o fato do Barcelona ter sido eliminado dessa competição, deixa a briga pelo título completamente aberta, com Atlético de Madrid e Real Madrid ainda vivos, com uma pressão para ganhar esse título, né Thais?
0: Exato, acho que é difícil fugir disso, né? Os dois são os principais as principais equipes aí nessa briga ainda, principalmente o Real. Acho que é a possibilidade de trazer um, um título agora e um título importante é muito palpável e, obviamente, vai ter o peso do favoritismo, da expectativa do público sobre, o, sobre a equipe madrilhênia e vai ter que saber lidar com isso também. Né? O Atlético de Madrid corre ali na segunda posição, mas você não tem um Levante, por exemplo, que já foi eliminado. Então, não tem muito como fugir desses dois. Para favoritos, obviamente, ainda falta as quartas né? e depois mais um sorteio para a gente ver como é que vai ser o caminho até a final. Mas tô curiosa para o que essa Copa da Rainha vai trazer para a gente. Acho que encerramos aqui nosso papo sobre Espanha, vamos para a França que tem bastante coisa para falar. chegando aqui na Deanne Arquemar, Nós tivemos a 15ª rodada acontecendo nesse último fim de semana, né? Pós data FIFA, o Guingamp venceu o Montpellier, 1 a 0, o Paris FC venceu o Rams 3 a 0, o Fleury goleou o Rodet por 6 a 0, o Le Havre venceu o Soyou por 2 a 0, o PSG venceu o Dijon, 4 a 0, e o Lyon bateu o Bordeaux, 3 a 0 mas o que chamou a atenção na França nos últimos dias não foi o futebol de clubes, né Amanda? Foi o futebol de seleção, seleção francesa em vias aí de demitir Corrine de Acre, depois que algumas jogadoras se despediram da seleção, pelo menos temporariamente né? primeiro foi o Andy Renard depois Catotô e Diani vieram na sequência pedindo esse afastamento botando pressão também na Diacre. lembrando que o Noel Legar, que era o presidente da federação, estava afastado tinha um interino no lugar dele ele vai ser demitido agora né? o Noel Legar, e aí ele era o principal apoiador da Diacre Aparentemente, ela não vai durar até a Copa, né, Amanda? Exato.
1: É uma situação muito incômoda acontecendo lá na França, é, Segundo informações, se não me engano, do L'Equipe, né, a decisão sobre esse futuro da, da Diacre ficou para o dia 9 de março e, e há uma, uma pressão para a saída dela, que agora perdeu talvez o seu maior aliado, né, que era o, é, o Legrato. e E, assim... São jogadoras de muito peso, né, Thais? Começou ali com o Endi Renat, Diani Katotov, vieram na sequência, Gridimboque e Perle Moroni, também em apoio. Então são peças muito pesadas numa seleção que já teve ali outras jogadoras saindo da, da, da equipe, saindo do grupo por causa dessas indisposições com a Diacre, como... Amandine Ri, Sarah Burradia, Genila Somé. para a galera que tá ouvindo aqui o nosso podcast, eu indico o vídeo, tem o vídeo, tem também no Spotify, os principais agregadores que, que vocês gostem, a, a Thaís fez com, com Rafael Alves, lá no Planeta Futebol Feminino, um vídeo falando do contexto dessa, dessa seleção francesa que levou a essa crise toda e está bem completo, acho, acho interessante porque é uma situação que tem muitas camadas, né Thais? A Diacre não assumiu agora, essa, essa questão não é de hoje, ela vem acontecendo aí nos últimos anos e é uma geração talentosíssima que, que não conseguiu aí títulos e isso também é um peso, a treinadora tem também os seus erros é, em termos de, de campo, de conquista, o trato com as jogadoras é extremamente problemático, e agora estoura na, na véspera da Copa do Mundo com grandes jogadoras do time se recusando a defender a camisa da seleção, caso permaneça a Diacre por lá, caso permaneçam algumas pessoas também é, superiores na Federação Francesa. Então, é, é um ponto muito sério, né, Thais? É um ponto muito
0: sério, é uma questão complexa. A Diacre nunca foi uma pessoa fácil, né? Isso é sabido por todo mundo desde que ela jogava bola. É, mas ela vem sendo bancada na seleção, apesar de tudo, né? Ela vem depois do Olivier Choufani. Ele passou de 2016 para 2017 no comando da seleção principal da França. A França fez uma euro fraquíssima com ele mas eu também não sei se foi dado tempo suficiente para ele desenvolver essa geração. Né? Foi um período curtinho e aí já vem com a Diacre, porque havia a necessidade, né? o fato da França sediar a Copa de 2019, acho que acelerou também esse processo aí de mudança, de, de treinador, só que a Diacre de tem decisões muito polêmicas. Né? A gente fala da questão do trato com as jogadoras também, que sempre foi tido como preocupante mas ela chega e tira a braçadeira de capitã da Renar né? Ela vence os Estados Unidos no começo de 2019, jogando muita bola, e aí, para a Copa, ela deixa a Catotor fora do grupo, né? Cascarinou no banco. Então, são decisões complicadas, críticas públicas a jogadoras, né? É, tem a questão depois da Mandina Ri, vem ali em 2020, né, que ela deixa de convocar a Henri disse que é porque ela tava voltando de lesão e tal, mas a Henri já tava, tava boa já, né, então, questões complicadas. Aí a Henri dá aquela entrevista depois falando que a, o clima era péssimo, que durante a Copa as jogadoras, a pressão era muito grande ali, que as jogadoras choravam muito sozinhas nos quartos, então, é um clima difícil, e aí para botar uma cereja nesse bolo, né, a Diacre volta a chamar a Kira Amhaui, né? Amhaui que ela tinha deixado de fora da Copa de 2019, é, mas, depois de toda a polêmica com a Minata Diallo no começo de 2022, a Kira voltou a chamar Amhaui, sabendo que o clima no PSG era péssimo, né? Então, uma coisa terrível atrás da outra. Na Euro, eu acho que a França... é até chegou numa fase interessante, né? Chegou na semi, caiu para a Alemanha, então aí eu acho que não, essa não foi a questão, mas chegou jogando menos do que poderia, né? Mesmo com a questão da lesão da Katotou, eu acho que ali ficou claro que a Diacre que não tinha alternativas, né? Para jogar sem a catotô, Não estou dizendo que é fácil, mas é um tempo de trabalho que eu acho que era uma era uma variável a, a ser testada, né? Quando, quando a Katotou não tiver, quem pode fazer? o papel dela, ou será que a gente muda o jeito de jogar um pouco então acho que isso ficou meio evidente aí com, com a lesão da, da Marie Antoinette no, no meio do ano durante a Eurocopa e aí as jogadoras na minha concepção estavam só esperando um momento, né, que a diacre já não tivesse o, o Noel Legart como apoiador ali, isso aconteceu depois da polêmica dele com o Zidane Agora elas deram o um golpe para mim no momento certíssimo, né? Para tentar chegar um pouco mais vivas ou para ter um clima mais tranquilo, né? Durante a Copa do Mundo, porque o grupo, falando de talento, é um absurdo que essa seleção da França não tenha conquistado
1: nada, né? Exato, é uma profundidade é, incrível de peças em, em alguns setores e com jogadoras que estão é, no tempo topo do mundo em temporadas em sequência e Thaís, é, dessas, dessas jogadoras que, que se manifestaram, né, que estarão se distanciando se afastando da seleção enquanto essas situações não mudarem é, temos aí Wendy Renat e Grieden Bock, as duas principais zagueiras da França Em Bock está lesionada, é uma dúvida pensando em Copa do Mundo mas é válido mencioná-la com certeza. Per Moroni, que é uma lateral esquerda que tem uma briga muito forte no seu setor, porque a concorrência é muito grande, mas é um, também uma, uma jogadora é muito forte da França. E aí, Catotô e Diani, duas das principais peças ofensivas da França. Catotô se recuperando de lesão, a gente ainda não sabe qual será a condição dela para a Copa do Mundo mas imagina-se que, que ela terá pelo menos ali uma, uma condição de, de brigar, de chegar na Copa, resta saber se 100% ou não. Mas em termos de impacto, Thaís, são, são jogadoras, em sua maioria, titulares é, a arrenar uma zagueira em um setor que a França não tem uma profundidade tão grande, né? uma equipe que tem profundidades em ponta, em meio campo, mas o miolo da zaga não é essa, essa, esse setor com muitas peças assim no nível mundial. Diani é, hoje, talvez a principal jogadora da França, porque o que ela vem fazendo no PSG, na função que não é a dela, né, substituindo a Catotô, é, vem marcando seus gols, vem tendo é, impacto, vem sendo decisiva, e, assim, Thaís, se a França não tirar a Diacre do comando e for para a Copa com ela como treinadora, eu também não descarto de vermos outras atletas saindo da equipe. Porque, assim, é uma situação muito, muito complicada mesmo. Eu acho que o próximo dia 9 de março vai ser muito importante para o futuro da seleção francesa. E temos algumas especulações De, de comando né, De substitutos ou substitutas Da Diacre que podem Respingar nas equipes francesas né? né Thais? Exatamente, a gente tem
0: aí o nome Da Sônia Bonpastor Sendo ventilado, treinadora do Lyon E o nome do Gerard Pechet treinador do PSG agora também rondando essa seleção francesa. Eu acho complicado você largar uma equipe para assumir uma seleção é, há pouquíssimos meses de, de uma Copa do Mundo. Quem assumir a França vai ter duas datas FIFA, né? Uma às vésperas da Copa e uma em abril. Então eu acho que é temerário, assim, né? Então será que a Sônia Bompastor vai abrir mão do trabalho dela com o Lyon? Trabalho que pode fazer dela campeã francesa mais uma vez. O Lyon tá recuperando peças aí para Champions League. Será que vale a pena na visão dela? E o Gerard Pecher, será que ele é a melhor pessoa para assumir o comando da seleção? Tudo bem que passou já pela equipe do Lyon, pelo PSG. Os jogadores aparentemente o respaldam, né? principalmente as do PSG, mas o PSG já tem pouca jogadora, né? Tem um elenco curto. Vai perder o treinador agora, esse momento importante da temporada? É uma sensação muito ruim que o PSG vai passar, né? Se isso acontecer.
1: Exato. E assim, não são os únicos nomes é, ventilados. Tem também o Exu que foi treinador do PSG em anos anteriores. E, Thaís, tem uma coisa pra gente lembrar também, que no ano que vem, em 2024, tem a Olimpíada de Paris. Na França. Então, mais um peso para essa seleção francesa e, e, assim, não sabemos se Diacre sairá ou não, não sabemos se, caso ela saia, quem a substituir será um treinador ou treinadora tampão até a Copa do Mundo, se terá um contrato mais longo, é, pensando também na Olimpíada, são muitas dúvidas nesse entorno aí, da seleção francesa, e lógico, fica também a preocupação com a parte mental, de saúde mental, a parte psicológica das atletas, porque é um desgaste muito grande, é, assim, lógico, nós não temos a, a certeza das situações, do que aconteceu, das atitudes da Diácara, mas especula-se que, que ela é uma, uma treinadora é muito ríspida no vestiário, é, então, a gente não sabe o que foi dito para essas atletas é, em termos de pressão. É, então, assim, fica essa preocupação com esse ponto, essa parte mental e, lógico, isso tudo, por ser desgastante, por ser uma situação importante às vésperas de uma Copa do Mundo, pode impactar também no restante da temporada das jogadoras em seus clubes. Então, é uma situação que eu acho que a Federação Francesa precisa buscar resolver o quanto antes. Eu acho que
0: como a relação com a Diacre está muito desgastada, acho difícil alguém chegar tão mal né, quanto ela estava com as jogadoras, então a tendência é só que melhore. É que eu acho que se a França acerta no treinador, periga é brigar por título de novo, né? porque é uma seleção que pelas lesões e pelas polêmicas, pelo menos a minha visão estava um pouquinho afastada ali, né, do grupo das principais. Mas, no papel, é um time muito bom, né? Mesmo com a questão se a Catotou vai voltar ou não, é uma equipe que acho que o único setor, talvez, com mais dúvidas, seja o centro da zaga, né? Porque tem boas laterais, tem boas pontas, tem um meio de campo interessante, tem uma goleira que tem suas questões, mas tem um nível bom também, a Perromenhan. Então, a gente está falando que se a França acerta bem, na minha visão, ela pode até voltar
1: para a briga do título. Exato, e pode, assim, caso mude realmente esse comando, ter o retorno de algumas atletas, como, por exemplo, a Mandinha Ri. Exato. Então, é, é, uma, é uma seleção fortíssima, Thaís, que não está vivendo aí um momento tranquilo no seu bastidor, mas se resolver isso tem tudo para ficar cada vez mais forte para a Copa do Mundo. E obviamente isso respinga na gente, né? Não tem como. Tem Brasil e França Exato. aí na segunda
0: rodada da Copa do Mundo. É, vamos ver, vamos aguardar aí o que é que pode ser feito. É o primeiro mata-mata do Brasil na competição. Né? Eu sei que que a gente não fala muito de seleção, assim, quando não respinga em clube, mas Brasil, se quiser pensar em viver um pouquinho mais na Copa do Mundo, precisa vencer a França ou precisa bater a França no saldo, né? Precisa marcar mais gols do que a França empatar nesse duelo direto, duas tarefas difíceis, né, Amanda?
1: Dificílimas, e um confronto tá Esse que a seleção brasileira nunca venceu, né? O Brasil nunca venceu a França na história. E, e a gente fala de saldo é, para quem acompanha bastante a seleção brasileira e também acompanha o nosso trabalho no Planeta Futebol Feminino, em vídeos, lives, sabe que a seleção tem um problema de eficiência na cara do gol. Um problema de, de aproveitar as suas oportunidades que são criadas, mas a finalização ali é um fator que a equipe peca ainda. Então, é, essa, essa questão aí, uma França cada vez mais forte caso mude de comando, não é uma, uma boa notícia para a seleção brasileira, mas é aquilo, Thais, é Copa do Mundo, então não tem para onde fugir, não tem para onde correr, e a seleção francesa, na minha visão, tá aí. Há uma troca de chegar novamente com, com um bom grau de favoritismo nessa competição mundial.
0: É isso, falamos bem aqui, demos uma passeada né, novamente pelas ligas, falamos de Copas, falamos um pouquinho das seleções também. Uma prévia, um programa um pouquinho diferente, né, porque ele vem pré as rodadas aí, para a galera ficar na expectativa do que vai
1: acontecer. E até a próxima semana, né, Amanda? Exato, até a próxima semana, uma semana decisiva, né, Thaís? Que tem decisão na Inglaterra, que tem rodada de Copa. Na França, que tem a Alemanha voltando aí com a Frauenbundesliga, a Espanha voltando com a Liga F, acho que vai ter muita coisa para a gente conversar. E o início do mês de março, um mês importantíssimo para as principais equipes europeias que estão aí envolvidas na disputa da Champions League. Agradecer a quem nos acompanhou até aqui e até a próxima.